1: Dit is de Oekraïne Ochtend Update. Mijn naam is Geert-Jan Haan. En ik ben Bernard Hammelburg. We praten hierbij over de laatste ontwikkelingen in Oekraïne. En de gevolgen voor
2: en
0: de reacties van de buitenwereld. Je vindt deze podcast in je favoriete podcast-app. Het is dag 330 van de oorlog in Oekraïne. De Oekraïnse president Volodymyr Zelensky sprak in een videoboodschap gisteren het World Economic Forum toe. En hij zei, de tijd die de vrije wereld gebruikt om te denken... die wordt door de Russen gebruikt om te doden. De list of calls for decisive, efficient joint actions... needs to be expanded with one more. The call for speed. The speed of decisions, Russia, needed less than one second to start the war. De wereld needed this to react with first sanctions. Ja, Anders Zelensky. Die is inderdaad erop benadrukt dat er meer spoed moet komen. Meer tempo in de effort om te zorgen dat, dat zijn land het hoofd boven eind houdt. En met de toespraak verhoogde hij de druk op Duitsland. om een groen licht te geven voor de leverantie van Leopard 2 tanks. Alleen Olaf Scholz, die ja, is nog erg terughoudend. Nog steeds zegt hij: ik wil niet meedoen. Alleen. Als de Amerikanen ook Abrams-Tanks gaan leveren, dan, dan willen wij wel mee. Nou, we gaan erover praten, onder meer met buitenlandcommentator Bernard Hamelburg. Bernard, goedemorgen. Goedemorgen Bas. En Europa verslaggever Geert-Jan, goedemorgen ook. Dag Bas. Bernard, Scholz, dit is weer een een conditie erbij. Van nou, ik wil wel maar alleen als de Amerikanen Abrams gaan leveren. Hoe hoe lang kan hij dit nog volhouden, dit uh, dit verhaal?
1: Heel simpel, dat kan niet. Want die Abram tank, dat is overigens een een, een fantastisch wapen. De de, de Amerikanen hebben er duizenden van geproduceerd. Maar dat ding loopt op een gasturbine. -hmm. En die heeft als brandstof kerosine. En daar heb je mega veel van nodig om hem uh, te gebruiken. Mm-hmm. Dus de, de, nou ja, dat, dat heb je niet en je hebt het niet voorradig in Oekraïne. Het kan ook met diesel, maar daarvan zeggen de Amerikanen zelf... ja, dan heb je zo krankzinnig veel nodig... dat gaat ten koste van de rest van je arsenaal. Dus die E-bom die is gewoon voor deze actie niet geschikt. En dat weet Schultz ongetwijfeld ook. Mm.
0: Maar hoe lang kan hij dit volhouden? Morgen is die bijeenkomst in eh, Ramstein, Amerikaanse ja. basis. die wordt van Kaiserslautern, daar zitten ze allemaal bij elkaar. 51 regeringsleiders of in ieder geval defensieministers Vinci- bij elkaar. Daar gaat natuurlijk geweldige druk ontstaan op de bondskanselier. En wat heeft die bondskanselier daarmee te maken? Die heeft net de nieuwe minister van Defensie aangekomen.
1: Zeker, maar het gaat erom dat de, 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 de tanks die ze willen... dat zijn Leopard 2-tanks. Ja. Uh, en uh, die zijn door Duitsland gemaakt. Er rijden er in 13 Europese landen 2300 van rond. Mm-hmm. Um, en de, wat naar mijn idee gaat gebeuren, is dat op die... Uh, uh, top in, in Ramstein morgen, dat ze daar zullen zeggen tegen de Duitsers, oké, okay, jullie komen met allerlei verhalen over productieproblemen, je kan niet zo snel leveren, laat ook maar zitten, maar geef die andere landen dan toestemming om iets van hun arsenaal af te, scha- af te staan. Want als je een soort kaaschaaf toepast, er wordt geschat dat Oekraïne voor het komende Russische offensief iets van 100 of misschien 130 goede tanks nodig heeft. Mm-hmm. Als, als die dertien landen uh, er allemaal, eh, laten we zeggen, tien afstaan, dan ben je er al. Ja, dan heb je Hè? ze. Dus, ja. dus ik denk eerlijk gezegd dat het die kant uit gaat. Ja.
0: Even naar iets anders. Geert-Jan, uh, 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 want Zelensky heeft Rusland de schuld gegeven van het ongeluk met die, met die helikopter waarbij zijn minister van Binnenlandse Zaken en hulp onder meer omkwamen. Uh, ik dacht dat het een ongeluk was, maar dit is de Russen...
2: Ja, er wordt uh, volgens Oekraïne nu verder onderzoek naar gedaan. Dus wat er precies is gebeurd en of er sprake is geweest van sabotage of wat dan ook, uh, dat wordt onderzocht. Dat lijkt nu niet aan de orde te zijn hoor. Maar wat Zelensky heeft willen aangeven uh, is dat Rusland indirect verantwoordelijk is voor alle doden die nu in Oekraïne vallen. Uh, Alles is een gevolg van het feit dat Rusland een oorlog in Oekraïne is begonnen. En dat geldt dus ook voor het feit dat deze helikopter onder moeilijke omstandigheden uh, naar verluid is uh, Neergestort daar ten oosten van, van Kiev. Met aan boord een minister van Binnenlandse Zaken, een onderminister en een staatssecretaris. Nou, Normaal gesproken zou je ook niet volgens mij... met uh, bijna je gehele leiding van één ministerie... in zo'n helikopter in oorlogstijd instappen. Uh, Dus Zelensky heeft het allemaal op een hoop gegooid en aangegeven. De Russen zijn hier in feite verantwoordelijk voor. Maar je kunt het eerder als indirect zien.
1: Even één dingetje daarbij. Het was enorme mist. en, En daar zou je Zelensky gelijk in kunnen krijgen. Er was geen licht... Want het licht, de de elektriciteit was weg. Uh, En normaal gesproken heb je natuurlijk met landende uh, 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 helikopters en vliegtuigen. heb je verlichte plekken, banen of wat dan ook. En dat was niet. Dus de omstandigheden waren niet beroerd, die waren uiterst beroerd. Ja.
0: Nou ja, is, die, is dit een te heel treurige, treurige toestand uiteraard. O, uh, ondertussen, de uh, New York Times schrijft dat Amerika voorzichtig nadenkt over zwaardere wapens, waarmee Oekraïne ook uh, de Krim zou kunnen aanvallen. Want dat is het andere verhaal. Hè? We hoorden een paar dagen geleden Victoria Koblenko. Die actrice die, die zei, de perceptie in, in Nederland is dat we nu dag 330 van de oorlog zitten. Maar we zijn sinds 2014 al een oorlog aan het voeren tegen de Russen. Eh, op zich vond ik dat wel een, wel een mooi inzicht. Eh, zou dit iets kunnen zijn, als we dat inderdaad doen... Hè, er komen zwaardere wapens vanuit Amerika, ook de krim aan te vallen... wat de Russen wat makkelijker op de knieën kan krijgen... of in ieder geval richting onderhandelingen kan duwen, Bernard?
1: Um, ja, en uh, het verhaal van de New York Times... dat komt er ongeveer op neer. Dat ze euh, zeggen, we overwegen dat nu, de mm-hmm. Amerikanen. En dat zou een enorme stap zijn. Want ze hebben een soort limiet van 70 of 80 kilometer... Ja, met die Heimars. Maar je kan in die Heimars ook raketten stoppen... die verder gaan, iets van 150 kilometer. Mm-hmm. Um, en uh, daar wordt klaarblijkelijk over gesproken. Maar ze zeggen er ook bij... het is om te laten zien aan de Russen... dat wanneer zij echt met zo'n groot offensief beginnen... dat er zijn die ze uh, uh, heel gemakkelijk kunnen uh, treffen. Um en uh, het zou een enorme stap zijn als de regering Biden dat besluit neemt. Ja. Want, want net als uh, uh, Duitsland terughoudend is met zijn tanks... Ja. Uh, is Amerika enorm terughoudend met de levering van lange afstandswapens. En dit zou een doorbraak kunnen zijn, ook in hun eigen politiek. Uh, ja. En dan maar in de, in, in de hoop dat ze de controle over het gebied... waar de Russen zouden willen aanvallen, verhogen. Ik moet het nog zien hoor, maar ja. het is in een afval een, een, de, de, de auteurs van... Dit stuk in de Noordtijd zijn, Niger. Ja, zijn echt, ja. echt hele goeie. Die zijn ja, goed op de hebben. hoogte. Ja. Je hebt topbronnen, dus ik geloof het verhaal ook ja. wel.
0: Geert-Jan even naar jou, want Poetin zegt... de overwinning van Rusland is onvermijdelijk. Ja, hij kan ook niks anders zeggen in Rusland natuurlijk. Hè? Nee, en zeker gisteren niet. Want
2: uh, toen deed hij die uitspraak bij een bezoek... aan een uh, raketfabriek volgens mij. En dat was op de dag uh, uh, dat er een herdenking was rond... Uh, uh, Ja, Leningrad, Sint-Petersburg nu. Precies 80 jaar geleden werd de de, de eerste blokkade van Leningrad uh, Ja, niet helemaal opgeheven. Maar uh, wisten de de troepen uh, van de Sovjets een bepaalde uh, brug te slaan. Waardoor uh, de bevolking weer enigszins bevoorraad kon worden. Ja, en, en gisteren deed hij dus die uitspraak. Ook deze overwinning van Rusland is onvermijdelijk. Hij zei er nog bij... Uh, dat uh, uh, de raketten uh, die Rusland produceert... dat dat meer is dan het hele Westen bij elkaar op dit moment. Nou, eerder deze week werd al duidelijk dat hij aangaf... volgens mij via Gerasimov... dat in maart de hele Donbass zou moeten zijn uh, uh, veroverd uh, van de Oekraïne. Dus hij legt er flink wat druk op. Alleen, uh, ik vraag me af of de tijd wel met Rusland is. Want dat wordt telkens verondersteld. Maar uh, wij sturen steeds meer luchtafweer naar Oekraïne. Wij sturen nu ook wapens. Die zijn er niet gelijk natuurlijk. Maar uh, je zou ook kunnen stellen... als Poetin nu zo graag zo snel tempo wil maken... dan voelt hij aan zijn water dat hij ook wel
0: wat moet doen er, ja. als hij nog wat resultaat wil boeken. Precies, dan moet hij momenten maken. Anderzijds, Bernhard, en dat horen wij ook weer, Belarus... Eh, daar wordt weer getraind, nog steeds hè, 150.000 soldaten... die die mobilisatiegolf in oktober hebben gehad... plus dienstplichtigen wellicht... Die worden daar in snel tempo uh, uh, ingeschakeld om uh, uh, de grens over te gaan. Om daar in Oekraïne te gaan helpen. Dat, dat is een scenario. En dan wat Gert-Jan net zegt. Zo vaart loopt het niet. Ik hoor ook experts zeggen. Die zeggen ja. Zo vaart loopt het wel. Ja, want uh, je moet heel snel zwaardere wapens hebben. wie je ja. die golven Russen tegen Precies. En als je, t- als je twee fronten
1: tegelijk moet vechten. En ja, dat, dat is een lastig ding. Dat zou Belarusische front ook zijn. Dan is dat altijd gecompliceerd. Hm. Dan heb je dus extra wapens nodig. Extra manschappen en ook. Um, logistiek is een enorme uh, inzet. Het is inderdaad een gevaarlijke ontwikkeling. Niet zozeer door het Oekraïnse leger. Of door het uh, Belarussische leger. Want dat stelt niet zo voor. is niet zo groot. Ik nee. geloof 30.000 man. Maar het is wel zo dat de oefeningen die de Russen daar samen doen. Met die, de, 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 de Russische de, 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 troepen. Die, ja. Ja, um, die, 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 laat ik het zo zeggen. Die oefeningen schijnen wel heel uh, kwalitatief heel goed te zijn. En of ze nu ook echt van daaruit zouden willen gaan aanvallen. Of niet. Dat weet we niet, nee. maar als je, als je uitgaat naar het begin van de oorlog, toen dat in feite ook is gebeurd, ja, dan moet je het ergste vrezen. En mm. dus is de vrees voor een, een dubbele aanval met een versterkt front van de Russen is toch wel heel reëel. Ja, ja, dat weten die ja. ministers morgen ook die in Ramstein bij
0: elkaar zijn. Neem ik aan, eh, die, zijn, die zijn in februari vorig jaar ook geschrokken. Die laten zich niet meer verrassen, zou je bij dat denken. Gertjan, wat verwacht jij daarvan morgen in Ramstein? Ik verwacht een enorm uh, pakket. En, en daarbij gaat iedereen natuurlijk
2: kijken... ook naar Duitsland. En of Scholz en zijn nieuwe minister Pistorius... Um, ik spreek het trouwens heel erg uit... Als ja, die, als uh, uit, die Zuid-Afrikaans hardlopen. Er, maar, Hij heet, heet die,
0: Boris Pistorius. Die, ja.
2: Ja, toch? Uh, dat is trouwens ook iemand die uh, eigenlijk uh, begin dit jaar pas van zijn van Rusland geloof viel. Dus mm-hmm. ja, het verklaart misschien ook waarom hij en Scholz wat er zijn. Maar ja, we gaan toch zien of Austin van Amerika wat heeft kunnen bewerkstelligen. Ja. En Een hele korte toevoeging toch uh, over Belarus. Want er zijn ook scenario's die voorzien dat uh, al die Russische troepen nu in Belarus zijn... om uh, uiteindelijk Belarus te annexeren. En uh, dat die troepen er dan al zijn om de rust te bewaren. Dus uh, we weten niet wat ermee gaat gebeuren. En ik wil dit toch nog even meegeven. Ja,
1: kan ook. Nog een scenario.
0: Bernard, ja. wat verwacht jij vanmorgen van Ramstein?
1: Nou, ik denk toch wel een soort geopolitieke aardschok. Mm-hmm. Uh, ik denk dat dit het moment is, en ik weet niet of het in alle details uitkomt zoals we het nu bespreken, maar uh, het Westen uh, stapt een grens over. En die grens is. Ja, wel tanks. En hoe we dat nou met die Russen uitwerken... daar moeten we maar even kijken. Maar het gaat gebeuren. Ja, misschien wel eh, lange afstandswapens van de Amerikanen. Dat zijn echt eh, hele grote en ook principiële stappen in deze oorlog. Waarbij eh, de verhoudingen met Rusland ook ernstig onder druk komen. Dat is ook de reden, trouwens schrijft de New York Times erbij... waarom de Amerikanen zo ontzettend tobben over eh, het opvoeren van de druk... Doen ze dat niet? Hè? Komen die wapens dan niet? En wordt dat hele gordijn van bescherming niet aangelegd? Dan zeggen ook heel veel deskundigen... ja dan is Oek- Oekraïne uiteindelijk ook kansloos. En dus ik denk dat morgen echt een hele belangrijke dag is... en dat die geopolitieke aardschok er echt aankomt.
0: Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst... vragen om een ander perspectief.